0: A później wniósł do gabinetu. Na fotografiach widać, jak duże są uszkodzenia, mówił przed komendą wojewódzką policji w Bydgoszczy, senator koalicji obywatelskiej.
1: Widzicie tutaj państwo m.in. stanowisko ochroniarza, który został poszkodowany bardzo poważnie. Beton, postaki spadły temu człowiekowi na głowę. Widzicie państwo głowice ładunku, która rykoszetowała i całe szczęście nie została uzbrojona. Gdyby ona się uzbroiła doszłoby do potężnej eksplozji. Wielu policjantów by zginęło.
0: Śledztwo w sprawie eksplozji prowadzi prokuratura regionalna w Warszawie. Komendant policji, w którego rękach eksplodował granatnik jest w tej sprawie osobą pokrzywdzoną. To są informacje TOK Jedna ulica w Krakowie i dwie różne opłaty za parkowanie. Wszystko zależy od tego, czy parkuje się po prawej, czy lewej stronie. Ale trzeba uważać, bo kto zaparkuje Auto po jednej stronie ulicy, a odbierze bilet z automatu po przeciwnej stronie, musi się liczyć z mandatem. Jak to możliwe, że opłaty za postój na tej samej ulicy różnią się o to, pytała Katarzyna Młynarczyk. Ulica Wrocławska leży w dwóch strefach płatnego parkowania, w strefie C i B, o czym kiedyś zdecydował zarząd transportu publicznego
2: tłumaczy jego przedstawiciel Sebastian Kowal.
3: My jako miasto staramy się zawsze organizować te strefy poprzez naturalne granice, którymi są tory kolejowe czy na przykład aleje. W przypadku ulicy Wrocławskiej nie mamy takiej naturalnej granicy.
2: Granicą jest sama ulica. Jedyne co możemy zrobić to doznakować ją lepiej i tak by kierowcy nie mieli wątpliwości w jakiej strefie zaparkowali.
3: Przy wylotach do ulicy Wrocławskiej będą również znaki.
2: Wprowadzenia tej samej stawki na ulicy domaga się jeden z radnych, który w tej sprawie wysłał do prezydenta interpelację. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk.
0: A na koniec jeszcze niespodzianka: w piłkarskiej ekstra klasie nowym liderem rozgrywek został Śląsk Wrocław, który po trzech kolejkach był na ostatnim miejscu w tabeli. Pięć kolejnych zwycięstw pozwoliło drużynie awansować na pierwszą pozycję. Michał Waszkiewicz.
1: Śląsk wciąż szuka inwestora, który przejmie klub, ma nowego prezesa, uwikłał się w aferę z zatrudnieniem dziennikarza na stanowisko wiceprezesa, a do tego pod naciskiem kibiców zwolnił dwóch pracowników, bo ci wcześniej pracowali w zagłębie Lubin i widzę Łódź. Mimo takiego zamieszania zespół znakomicie radzi sobie. Na boisku i wygrał pięć razy z rzędu, tym razem na wyjeździe spuszczą Niepołomice 3 do 1. Udało się w ten sposób wyprzedzić Legię, która straciła punkty w Gliwicach, choć tu też na tapecie mamy nie wynik, a kuriozalną decyzję sędziego, który wyrzucił z boiska Żozuę, choć to on był fałdowany. Legia ma dwa punkty mniej od Śląska, ale też dwa zaległe mecze do rozegrania. Czołówkę goni Lechy, który ograł w derbach warte 2 do 0, bo zagraliśmy słabo, mówi ten zielony Dawid Szwarga.
3: Za dużo się pozbywaliśmy piłki, za, za często traciliśmy podbiorze. Po Lech w tabeli
1: jest szósty. Michał
4: Waszkiewicz to FM.
0: Na zakończenie kolejki Stal Mielec zagra dzisiaj z zagłębiem Lubin. Kolejne informacje to KFM o 12.20. A teraz prognoza pogody. Pogoda. Przed nami słoneczne popołudnie. 26 stopni dziś ma być w Łodzi, do 27 w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu. 28 pokazują termometry w Warszawie i we Wrocławiu. 29 stopni dziś w Szczecinie. W nocy na zachodzie już więcej chmur, deszcz i lokalne burze.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na Poważnie.
1: Sześć po 12. Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem programu jest Dariusz Klimczak, wiceprezes PSL. Trzecia droga, jedynka w okręgu Piotrkowskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chciałbym zacząć od decyzji Komisji Europejskiej, która w piątek nie przedłużyła embarga na ukraińskie zboże do pięciu państw członkowskich, w tym Polski. Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, by uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż. Ciekaw jestem, jak Polskie Stronnictwo Ludowe ocenia tę decyzję Komisji Europejskiej, no w tym naszego komisarza Janusza Wojciechowskiego.
3: No dokładnie, tę decyzję trzeba rozpatrywać i analizować łącznie jest zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i z możliwości negocjacyjnych rządu, który jest kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja jestem pełen zdumienia, jak można być nieskutecznym, jak można nie przedstawić argumentów e, Komisji Europejskiej, że to negatywnie oddziałuje nie tylko na polską gospodarkę. Gospodarka, ale na część, całą część y, tę część Europy, y, ale to także w relacji do konsumenta. No, bo jeżeli na kogoś nie działają argumenty dotyczące gospodarki, producentów sektora rolno-spożywczego, to powinny na wyobraźnie działać argumenty dla konsumenta, który może trafić na żywność, która nie spełnia żadnych wymogów, y, które są w Europie wyśrubowane, a w Ukrainie hmm. żadne. Tam można stosować takie środki ochrony roślin, które w w Polsce i w Unii Europejskiej są od dawna e, zakazane. Argumentów jest cała litania, e, natomiast zdolności negocjacyjne rządu Prawa i Sprawiedliwości żadne. Okazało się, że desygnując komisarza właśnie do spraw rolnictwa, no nie robimy z tego żadnego użytku. Ja dostaję dzisiaj smsy że po żniwach, bo bądźmy szczerze, że zboże to już jest de facto przeszłość, bo już zbiory są e, praktycznie zebrane. Natomiast żniwa zaczynają się w sadzie i w ogrodzie. Do Polski napływa niesamowita ilość e, e, różnego rodzaju produktów, między innymi buraczka ćwikłowego po 40 groszy, ziemniaków po 50 groszy, to samo jest z cebulą, z marchwią. Ja takie sygnały dostaję od rolników z Wielunia, z Sieradza, z tamtej części województwa łódzkiego, gdzieś z zagłębie e, e, warzywne i to jest prawdziwy kłopot. A czy ktoś dzisiaj e, słyszy jakąś wypowiedź pana ministra rolnictwa, e, szefa komisji rolnictwa, że problemem nie jest tylko zboże, ale owoce i warzywa i że już trzeba zacząć nowy etap, nie ubolewać nad tym, że skończyło się embargo, tylko zacząć rozmawiać o innych instrumentach. Ja nic na tematy gospodarcze nie słyszę od no, tego rządu.
1: Ale pewnie wszyscy w pańskim ugrupowaniu zadają sobie pytanie, na kogo w takim razie zagłosują rolnicy
3: po aferze zbożowej. No, rolnicy dostali tak mocno pokieszeni, że wątpię, żeby ktoś, kto... Yy widzi jaka jest sytuacja na rynku, no był, był w stanie zagłosować za PiSem. No. Tym bardziej, że ja pamiętam przed wyborami w 2015 roku, PiS obiecywało, że jakie ceny będą, chociażby mleka. No dzisiaj mleko jest po półtora złotego. Idziemy do sklepu, jest po cztery złote. No jest, jest katastrofa. Nie chcę powtarzać nie, o, tych obszarów funkcjonowania rolnictwa, o których już mówiłem, ale której branży by się nie dotknąć, tam jest całkowita katastrofa, bo nikt nie kontroluje rynków rolnych. E, ja nie wiem, po co funkcjonują te wydziały, departamenty analityczne e, przy jednym, drugim ministerstwie, kiedy to nie przekłada się na decyzje polityków. Zatrudniamy fachowców po to, żeby korzystać z ich wiedzy i budować narrację w stosunku do urzędników europejskich. Jeszcze krót,
1: krótkie pytanie, ale sprawa niebagatelna. Jak sytuacja ze zbożem przełoży się na relacje? Na nasze z Ukrainą.
3: No, one są coraz gorsze, ponieważ polityka między rządem PiSu a Ukrainą jest niekonsekwentna. Z jednej strony widzimy obrazki, kiedy ściska się nasz prezydent i prezydent zomański, że są bardzo wylewne, kordialne spotkania, gesty, wielkie słowa. A jeżeli chodzi o prozę polityczną, no to jest całkowite dno. My nie rozumiemy się w niczym. My dzisiaj mówimy, że Ukraina płacze, ponieważ my próbujemy wprowadzić embargo, przedłużyć embargo albo mozwańczy embargo wprowadza PiS. Uważam nieskuteczne, tak. zapłacimy tylko kary. Ale spójrzmy na Ukrainę. Minister rolnictwa Telus doprowadził do tego, że Ukraina zablokowała nasz eksport na Ukrainę drobiu jaj. Nie możemy tego eksportować. Więc ta sytuacja jest coraz gorsza w wymiarze gospodarczym pomiędzy Polską a Ukrainą. Jest gorzej niż przed wojną.
1: Szef polskiego MSZ Zbigniew Rał stwierdził, że nie czuje się współodpowiedzialny w
3: sprawie afery wizowej.
1: E, wręcz powiedział, że żadna afera nie istnieje. Taki komentarz usłyszeliśmy
3: po powrocie e, ministra Rała ze Stanów Zjednoczonych. No, to jest całkowite zaprzeczenie jakiejkolwiek wiedzy politycznej. Pan minister Rał no musi tak mówić, bo taka pewnie jest potrzeba. E, polityczna. Taka narracja jest wysyłana na jego e-maila i tak musi mówić. Natomiast no, fakty są zgoła inne. No, mamy w Polsce do czynienia z rządem, który z jednej strony chce organizować i pompować wielkie pieniądze w referendum na temat polityki migracyjnej, a z drugiej strony w swoich szeregach ma kreta lub kretów, którzy innymi kanałami za pieniądze wpuszczają y, y, imigrantów z Azji, z Afryki y, do Polski. Więc jeżeli spojrzę na hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości dotyczące bezpieczeństwa, no to widzę po prostu jeden wielki oksymoron y, polityczny, ponieważ Prawa i Sprawiedliwość z bezpieczeństwem nie ma nic wspólnego i to są ciągłe y, porażki, nie tylko w polityce y, wizowej. Natomiast, um, uh -huh. natomiast te, takie twarde zaprzeczanie ministra Rała To oznacza jedno e, W żaden merytoryczny sposób Nie potrafi się odnieść do faktu Który niestety zaistniał w naszym kraju
1: przed chwilą y, oglądaliśmy wspólnie zdjęcia y, słynnego granatnika. Y, to zdjęcie opublikował senator Krzysztof Brejza y, y, w swoich mediach społecznościowych. Jak podkreśla, ono nie miało ujrzeć światła dziennego. No obaj
3: stwierdziliśmy, że y, głośnika... Nie, nie przypomina. Nijak nie przypomina. Ja mieszkam przy samej szkole koło boiska szkolnego i tam non-stop młodzież różnego rodzaju głośniki przynosi. Żadnego nie widziałem podobnego do, do tego typu granatnika. Można by było sobie zażartować, gdyby nie chodziło o jednego z najważniejszych funkcjonariuszy. Te funkcjonari zdjęcia pokazują
1: też co właściwie się stało w gabinecie ym, szefa
3: policji. No, no Straty
1: tak. są rzeczywiście gigantyczne. To musiała być naprawdę
3: potężna eksplozja. Yy, obrazki mówią jedno, że tam naprawdę był armagedon. Yy. Yy. Potężna... Jak to jest możliwe, że PiSowi udało się tę
1: sprawę zamieść yy, po, pod dywan komendant Szymczyk nie, nie poniósł właściwie
3: żadnych konsekwencji. Nie. Poza
1: konsekwencjami zdrowotnymi.
3: Oczywiście. PiS dysponuje bardzo mocną machiną propagandową, konsekwentnie działającą, która nie ogląda się na bok, ma klapki na oczach i tak, tak widzimy dzisiaj, no, mnogość różnego rodzaju innych incydentów przykrywa te, które wydawałyby się, że mogą obalić rząd. Na tych obrazkach widać, że naprawdę tam poważny wybuch był. Broń, która, która spowodowała te straty, no to jest... No, no nijak nie przypomina jak, tego, o czym mówił pan e, Szymczyk. No ja, dla mnie jest niezrozumiałe po takiej katastrofie, jak można dalej kierować bardzo odpowiedzialną formacją. Formacją, która także ma oczekiwania, wymagania. Yy, wiem, że w polskiej policji brakuje bardzo pieniędzy. Budżet zeszłoroczny nie zamknął się na 200 milionów. Stąd później są takie yy, dziwaczne, yy, dziwaczne polecenia dotyczące oszczędniajcie energię, wyrzućcie yy, czajniki elektryczne. No natomiast jeżeli spotkamy się ze zwykłą prozą działalności yy, policji, to nie mają pieniędzy na nic, na żadne ekspertyzy, na rzecz rzeczoznawców. Proszę spróbować kiedyś zgłosić jakąś kradzież pieniędzy z konta albo jakieś inne wyłudzenie. Mm. Raz na dwa tygodnie można, czy raz na miesiąc można zamówić jakąkolwiek ekspertyzę. Nie, po prostu pieniędzy nie ma i ja na tym ubolewam, bo policjanci wykonują bardzo trudną pracę, a mają za szefa osobę nieodpowiedzialną, jak wszystko wskazuje. No i rząd nie przeznacza właściwej ilości pieniędzy.
1: Wspomniał pan o machinie propagandowej, tu rzeczywiście ona działa mm, nieprzerwanie. No, trwa kampania wyborcza, właściwie wszystkie siły polityczne posługują się tym narzędziem. Pojawił się spot yy, Prawa i Sprawiedliwości. Uwaga, uwaga, rząd Tuska, w razie wojny, był gotowy oddać połowę Polski. Yy. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, bo do tego typu walki politycznej jesteśmy już przyzwyczajeni, gdyby nie to, że w spocie pojawiają się na przykład zdjęcia dokumentów, w tym fragmentów planu użycia sił zbrojnych w ramach samodzielnej operacji obronnej, które zatwierdził były minister obrony narodowej Bogdan Klich. No i no można powiedzieć, że właściwie w ramach Kampanii wyborczej no w sposób skandaliczny ujawniamy dokumenty, które
3: naprawdę w sytuacji państwa przyfrontowego powinny być tajne. Tak. Po pierwsze skandalem jest ujawnianie części dokumentów, które są tajne i posługiwanie się jakimiś wyrwanymi z kontekstu odtajnionymi dokumentami. To jest dno polityczne i ewidentnie Prawo i Sprawiedliwość brzytwy się chwyta, ma tak piekielne kłopoty właśnie z bezpieczeństwem, które nosi na sztandarach, a okazuje się, że to jest ich pięta Achillesowa, więc próbuje pokazywać jakieś fragmenty innych dokumentów. Ktoś, kto E, tego typu e, dokumentu ujawnia, naprawdę nie powinien w ogóle porównywać się, że jest politykiem, który ma z polską racją stanu nic wspólnego. Druga sprawa, no, kto w Polsce jest w stanie uwierzyć, że jakikolwiek polityk jest w stanie oddać e, część czy połowę kraju bez, bez walki. Oczywiście polska obrona zawsze polegała na obronie polskich granic i o tym powinien właśnie PiS e, pamiętać, szczególnie kiedy ujawniają się e, afery typu wiza, kiedy za odpłatnością się sprzedaje tego typu dokumenty. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość niech się pochwali chociażby jakimś jednym wielkim projektem, które zaczęło i skończyło. Za naszych czasów my finansowaliśmy przez NCBR projekt Borsuka, pojazdu bojowego. A Prawo i Sprawiedliwość? Co hmm. robiło z ncbir em nie, to, to są generalnie tanie bajeczki, w które nikt w Polsce nie uwierzy, że Polska Obrona zaczyna się dopiero od jakiegoś fragmentu naszego kraju. Polska obrana zawsze e, zaczynała się od e, granic Rzeczpospolitej, a dzisiaj, przecież widzimy, że część sprzętu naszego jest oddana Ukrainie, bo dzisiaj na Ukrainie e, jest położone także i nasze bezpieczeństwo.
1: Dariusz Klimczak, wiceprezes PESEL z trzeciej drogi, e, jedynka w okręgu Piotrkowskim. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich tej serdecznie. Części programu. Bardzo dziękuję. Ja teraz Państwa zapraszam na informacje, na a po nich razem z Dominiką Wielowiej na nasz cykl Wybory III RP Tym razem przyjrzymy się praworządności I temu, kto w Polsce wykręcał jej bezpieczniki Zapraszam Państwa A teraz na Poważnie
4: Ekonomia to dla Ciebie czarna magia Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM. Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.
0: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
4: Na program EKG zaprasza sponsor. Konfederacja Lewiatan. Organizator Europejskiego Forum Nowych Idei. 11-13 października. Więcej na fni.pl. Reklama Najlepiej jesienią? Na Allegro mają Tysiące produktów dla dzieci i niemowląt W tym Nestle Nan Opti Pro Plus 2 W dwóch opakowaniach 800 gramów Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt Promocja nie dotyczy mlek początkowych Allegro, nasz największy sklep Ja już mam Ja też
2: Ja też Pan też A ja? Ty też I my też
4: 16 milionów Polaków już ma dostęp do wielu bezpłatnych leków. Program obejmuje dzieci i młodzież do 18 lat oraz seniorów po ukończeniu 65 lat. To komfort i oszczędność. Bezpłatne leki dla zdrowia Polaków. Kampania Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Policjanci z sąsiedztwa. Pierwszy taki serial dokumentalny o polskiej policji w telewizji. Premiera od poniedziałku do czwartku o 21 w telewizji WP.
1: O, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A Ty na zapalenie gardła weź pastylki do sania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Kiedy mój tadzio zaczyna chorować, nie czekam aż infekcja się rozwinie.
4: Od razu sięgam po odpowiedni lek. Wybieram lipomal. Syrop z wyciągiem z lipy przeznaczony do stosowania
0: w pierwszej fazie infekcji. Lipomal to sprawdzone rozwiązanie, które wspomaga w stanach gorączkowych, przeziębieniu i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych.
3: przeciwwskazania. Nadrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm.
0: Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub... Farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
2: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: 12.22. Elżbieta Mazur Bielat. Zapraszam. Ukraina chce pozwać Polskę, Węgry i Słowację za zakaz importu ukraińskich produktów rolnych. W piątek, po tym jak Bruksela nie przedłużyła unijnego embargo, Warszawa, Budapeszt i Bratysława wprowadziły swoje zakazy. Wiceminister gospodarki i przedstawiciel handlowy Ukrainy zapowiedział w rozmowie z Politico o złożenie pozwów Światowej Organizacji Handlu. Według tarasa kaczki, polski zakaz jest bardziej dotkliwy niż słowacki i węgierski. Ukraiński polityk zapowiedział, że jeśli Warszawa nie wycofa się z obostrzeni, Kijów zakaże importu polskich owoców i warzyw. Jest reakcja Prawa i Sprawiedliwości. Była premier europosłanka PiSu Beata Szydło mówi, że wiceminister gospodarki Ukrainy zachowuje się impertynencko pouczając Polskę w sprawie zboża. Jej zdaniem ukraiński polityk powinien pomyśleć jaki przykład daje Ukraina, gdy w taki sposób traktuje kraj, który uratował ją w dramatycznych chwilach. Kolejne kontrole poselskie związane z aferą wizową politycy Koalicji Obywatelskiej dzisiaj są w siedzibie Straży Granicznej, potem planują wizytę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Marcin Kierwiński, Jan Grabiec i Cezary Tomczyk zorganizowali konferencję prasową przez, przed kontrolą poselską w siedzibie Straży Granicznej. Jak mówili, Straż jest tą instytucją, która powinna reagować w sprawie nielegalnego wydawania polskich wiz. W piątek Resort Spraw Zagranicznych zapewniał, że nie jest prawdą, że polskie władze sprowadziły set tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich i Afryki i że Polska jest liderem w Unii w wydawaniu pozwoleń na wjazd do strefy Schengen.
4: To są informacje TOK
0: W nich jeszcze ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu ostrzega przed stratami w części łódzkiego, opolskiego i śląskiego. Trudna sytuacja panuje w obszarze Warty Górnej, Poraja i List Warty. Więcej doniesień z kraju i świata na TOK Już za moment przedwyborczy program Tok. FM. Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizuc zapraszają na wybory trzeciej RP. Dziś będzie o praworządności. A pełne wydanie informacji Tok. FM o 13. Pogoda. Przed nami pogodne słoneczne popołudnie. Najcieplej dziś będzie w stolicy zachodniopomorskiego w Szczecinie do 29 stopni, w Warszawie i we Wrocławiu, 28, w Krakowie, Gdańsku i Poznaniu do 27. 26 stopni dzisiaj w Łodzi. Radio ToKFM, Pierwsze radio informacyjne.
4: Wybory trzeciej RP. To jest audycja Wybory
1: trzeciej RP. Mikołaj Lizut.
2: Dominika Wielowiejska.
1: Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ten odcinek chcieliśmy poświęcić demokracji oraz jej regułom właściwie żelaznym regułom, czyli temu wszystkiemu, co prawnicy nazywają praworządnością. Tocząca się właśnie kampania wyborcza dotyczy także reguł demokracji. Właściwie jest to główna oś sporu politycznego we współczesnej Polsce. Dlatego teraz chcieliśmy się przyjrzeć kłopotom demokracji z praworządnością. Bądźcie Państwo z nami.
4: Wybory trzeciej RP.
2: Zaczniemy mm, od y, okrągłego stołu gdzie zostały ustalone reguły charakterystyczne dla demokratycznego państwa prawa i trzecia RP oczywiście borykała się z rozmaitymi problemami w tym zakresie mamy tutaj dwa rodzaje problemów, pierwszy to jest przestrzeganie praw człowieka a drugi właśnie podział władz i problem rządzących którzy łamią prawo, ponieważ chcą poszerzyć swoją władzę kosztem instytucji demokratycznych.
1: Ale skoro jesteś przy okrągłym stole, to chcę ci przypomnieć, że ten kontrakt zawarty z ówczesną autorytarną władzą w Polsce miał swoich wielu krytyków. Dziś być może to się wyda egzotyczne, ale na przykład głównym krytykiem, jednym z głównych krytyków był ówczesny działacz opo opozycji a późniejszy prezydent Bronisław Komorowski.
2: Ale także Tadeusz y, Mazowiecki nie do końca miał przekonanie w sprawie wyborów 4 czerwca. Rzeczywiście tu były różnice zdań, że no, rzeczywiście się była... dogadywać się z komunistami y, nie należy, bo to zbyt duże ryzyko.
1: Po pierwsze jest ryzyko, po drugie no to, jest jednak, to był jednak rodzaj koncesji. Przypomnę, że wybory do se Sejmu Kontraktowego zakładały y, mm, wolne wybory, do Sejmu jedynie w 30%. Do tak Senatu jest. w pełni rzeczywiście demokratyczny.
2: A co więcej, ekipa Solidarnościowa wcale nie była pewna, czy w przypadku tak druzgocącej porażki obozu rządzącego PZPR nie zechce unieważnić tych y, wyborów i uznać, że żadnego głosowania nie było. To była kwestia zaufania yy, i rzeczywiście to było bardzo trudne, bo yy, druga strona mogła uważać, że komuniści mogą wywinąć taki numer.
1: PZPR miał w ręku rzeczywiście wszystko. policję, służby specjalne, no a także, przypomnijmy, w Polsce stacjonowały wojska radzieckie.
2: Tak jest, choć wiemy, że oczywiście w Związku Radzieckim była już pierystrojka i mm, PZPR nie mogła liczyć na wsparcie braci ze Związku Radzieckiego. W tak, Dominiko, takim stopniu, jak przed pierestrojką. Powiedz, Dominiko, hmm.
1: czy um, zdarzało Ci się myśleć, dlaczego właściwie te reguły demokratyczne są tak bardzo ważne i um, no być może są um, jakieś takie momenty w, w dziejach, że um, można, a czasem nawet warto te reguły troszkę ponaciągać.
2: Te reguły są bardzo ważne, ponieważ one chronią nas wszystkich przed nadużyciami władzy, po prostu. Dzisiaj może nie nas dotyczy to, że jakiś sędzia na polecenie polityka nas skaże, ale jutro to możemy być my po prostu, jeśli narazimy się władzy. A Jarosław Kaczyński wychodzi z założenia, że musi poszerzać tę władzę i za każdym razem, jeżeli ponosi porażkę w jakiejkolwiek sprawie, to mówi swoim wyborcom, że to dlatego, że jeszcze miał za mało władzy, choć miał jej bardzo dużo. Ale wracamy oczywiście do początku naszej opowieści, bo jednym z takich dramatycznych sprawdzianów, na ile młoda demokracja Demokracja działa. Była oczywiście noc teczek. I pierwsza rzecz to uchwała Janusza Korwin-Mikkego dotycząca ujawnienia archiwów MSW. W zasadzie wiemy o tym, że namówił go na to Antoni Macierewicz, żeby taką uchwałę przyjąć. Ona łamała wszelkie reguły praworządności, dlatego że czyniła z Macierewicza prokuratora i sąd jednocześnie. Bo...
1: Tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy jeszcze na moment się zatrzymali, w, trochę w takim e, meta języku, to znaczy e, rzeczywiście sprawa lustracji i dekomunizacji to była e, jedna z e, najważniejszych osi sporu w e, polskiej polityce po 89 roku. E, zadziwiające zresztą jak długo e, te właśnie e, sentymentalne co by o nich nie mówić sprawy, rządziły naszą zbiorową wyobraźnią, a przede wszystkim polską polityką. O dekomunizację i ilustrację kłócili się wszyscy. Właściwie to był jeden z głównych wątków wyborczych przez wiele, wiele, wiele lat. I, no I tutaj chyba warto się zastanowić, Czym miałaby być rzeczona dekomunizacja i lustracja? Czy w ogóle na przykład e, lustracja bez dekomunizacji jest zjawiskiem sprawiedliwym? E, przypomnę, że lustracja polega na ujawnieniu e, tajnych współpracowników PRL-owskich służb specjalnych. W momencie, gdy samych e, organizatorów tej opresji, nie sądzimy, czyli... Dekomunizacji nie ma. Dlaczego mielibyśmy ujawniać i sądzić tych, których złamano, którzy po prostu no, byli mm, jedynie współpracownikami?
2: Ustawa dekomunizacyjna tak naprawdę nigdy nie nabrała realnego kształtu, chociaż wedle wielbicieli tej koncepcji miała oznaczać wykluczenie z życia publicznego osób, które były w PZPR, pełniły tam wysokie funkcje lub w służbach specjalnych, ale no właściwie żaden taki projekt realnie się nie pojawił. To bardzo dużo było krzyku na ten temat, natomiast nikt w gruncie rzeczy nie potrafił tego przygotować.
4: Ale
1: ilustracja doszła do skutku Ale to Ale ilustracja
2: tak właśnie zaczęła się od tej y, uchwały i teraz zadałyśmy mi pytanie dlaczego y, mają płacić wysoką cenę ci, y, którzy zostali złamani przez służby specjalne lub też byli no co to dużo mówić, świadomymi agentami, którzy brali pieniądze, bo i tacy się y, tam pojawiali. Y, natomiast y, ci oficerowie SB, którzy y, często mają wielkie świństwa na swoim koncie, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Założenie ustawy po 90, w 1997 roku, bo powstał projekt ustawy lustracyjnej, która była przygotowana także przez środowiska Unii Wolności, czyli te, które krytykowały uchwałę Antoniego Macierewicza, ona powstała z myślą o tym, żeby przede wszystkim uczynić życie publiczne jawnym i nie chodziło o ukaranie, tylko chodziło o jawność, że jeżeli ktoś miał jakikolwiek incydent współpracy z SB, na przykład z SB, bo ten krąg tych y, instytucji był szerszy, żeby po prostu to ujawnił i w ten sposób można było wykluczyć możliwość szantażowania takiej osoby. I chodziło o, przede wszystkim o polityków. Chodziło przede wszystkim o
1: polityków. To jest oczywiście pudrowanie rzeczywistości, no bo prawda jest taka, że y, to, ta jawność y, powodowała ewidentną infamię. Zresztą jak pamiętasz dyskusję o lustracji... Nie do
2: końca, bo Andrzej Olechowski się przyznał do współpracy z wywiadem prl i nie, nie, nie oznaczało to y, infami. Natomiast on to po prostu powiedział, bo rzeczywiście w którymś momencie wywiad y, p, PRL y, jakoś tam się do niego zgłosił, czegoś od niego żądał, więc to nie jest, to nie jest jednoznaczne. Kwestia
1: rozliczeń i y, także lustracji pojawia się zawsze tam, gdzie y, przy pomocy y, albo pokojowych rozmów, albo też bardziej gwałtownie, upada jeden reżim i yy, i rodzi się demokracja. No te, te dyskusje toczyły się zarówno w Chile, jak i w Hiszpanii, jak i y, we wszystkich krajach bloku postsowieckiego. Yy, z różnym skutkiem są takie kraje właśnie jak Hiszpania, gdzie do lustracji yy, i defrankizacji tak naprawdę nigdy nie doszło ale są też przykłady które bardzo często pojawiały się w Polsce bardzo udanych takich operacji tutaj bardzo często pojawia się w tym kontekście Instytut Gałka oczywiście Adam Michnik mówił często że bardzo łatwo jest dekomunizować i lustrować gdy lustruje i dekomunizuje jeden kraj drugiemu po prostu
2: Myślę, że to jest olbrzymi problem, ale nie ukrywam, że zawsze uważałam, że ma w istotne moralne uzasadnienie to, co mówił Adam Michnik na temat lustracji, że ona jest używana do gry politycznej bez niuansowania, co tak naprawdę się wydarzyło, kto jak został złamany i tak dalej. Natomiast uważałam za utopijne założenie, że można te archiwa zabetonować czy też spalić i o nich zapomnieć. Utopijne dlatego, że po prostu duża część społeczeństwa i reprezentujących je polityków uważała, że jednak ta wiedza powinna zostać ujawniona przynajmniej w stosunku do osób, które aspirują do pełnienia poważnych funkcji publicznych. I to było takie minimum, które starano się zapewnić w tej ustawie
1: 1997 roku. No ale lustracja, tak jak powiedzieliśmy, zaczęła się znacznie wcześniej od uchwały zgłoszonej przez tak, Janusza i wróćmy, korwin tak,
2: i wróćmy jeszcze na chwilę właśnie do, do nocy teczek, bo rzeczywiście y, to było coś strasznego, to znaczy osoby, które znalazły się na tych wykazach nie miały żadnej możliwości obrony. Y, tam y, młodzi z, y, rewolucjoniści macierabiczowscy popełnili wiele błędów. Interpretacja akt SB nie jest prosta, musi być robiona przez y, ekspertów. Natomiast oni powrzucali tam rozmaite osoby y, niesłusznie i rzeczywiście te osoby były narażone na infamię. W ogóle taka rzecz jak lustracja nie mogła być załatwiana y, y, przez y, uchwałę. To wywołało olbrzymi kryzys polityczny. A teraz uważaj, bo chcę przypomnieć jedną rzecz, bo trochę też w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje i o co jest y, y, oskarżony Antoni Macierewicz. A mianowicie... Jeden z współpracowników rządu Jana Olszewskiego wiele lat później powiedział mi, że to, iż Korwin Mikke zgłosił tę y, y, uchwałę i to, że Antoni Macierewicz też został y, tutaj podpuszczony do tego, żeby popchnąć taką inicjatywę, może być dziełem y, y, rosyjskich służb po to, żeby zdestabilizować państwo, y, przebudować swoją strukturę agenturalną w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Mówię o tym z pełną odpowiedzialnością, bo to była osoba, która pracowała dla Jana Olszewskiego. To znaczy, że takie rzeczy jak sprawa właśnie uchwały lustracyjnej, potem jak sprawa Olina, czyli momentu, kiedy Józef Oleksy, mówiliśmy o tym w innym odcinku, Józef Oleksy został oskarżony o agenturalną działalność, czy właśnie podsycanie nienawiści wokół katastrofy smoleńskiej, że w tym bardzo jest prawdopodobne maczają palce służby rosyjskie. Ale T tego teraz... się
1: oczywiście nie da wykluczyć. Ja przypomnę tylko, że ówczesna. Rosja, rządzona przez Jelcyna, była y, rzeczywiście takim kolosem na glinianych nogach. Rosja no tak, miała była swoje kłopoty, była z rozmaitymi
2: konfliktami tam różnych Służby specjalne wstrakcji. oczywiście mm -hmm. też
1: y, odgrywały ogromną, ogromną rolę w tych y, wszystkich przemianach. Natomiast y, ja mam do Ciebie inne pytanie. Czy y, y, wspomnieliśmy o tym już y, przed chwilą? Na ile daleko podczas nocy teczek było od zamachu stanu?
2: I to jest bardzo ciekawa kwestia, dlatego że, y, przypomnijmy, Antoni Macierewicz y, ujawnia y, listę y, rzekomych, y, domniemanych agentów, potem sam mówi, że on tylko ujawnił archiwa no MS. na tej liście
1: jest m.in. jego własny szef, y, czyli szef z, profesor, Wiesław profesor Wiesław Chrzanowski, Wiesław Chrzanowski szef ZHN-u, tak. y, wśród ujawnionych przez Macierewicza rzekomych agentów, jest Jesteś także Leszek. prezydent Lech Wałęsk.
2: Leszek Mączulski i też jest prezydent Wałęsa i to jest kluczowe, dlatego, że Wałęsa został oskarżony o współpracę z SB i problem polegał na tym, że prawdopodobnie dzisiaj, jak patrzymy na tę sekwencję wydarzeń, Macierewicz, który wiedział, że rząd o